0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Hockeyfire-Podcasts. Heute geht es um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Zeiten von Corona. Also ein Thema, das uns jetzt schon seit über einem Jahr begleitet und wohl auch noch eine zeitlange Herausforderung für alle Berufstätigen weiterhin sein wird. Wir schauen uns heute diese Herausforderungen ein bisschen genauer an. Also zum einen die Work-Life-Balance für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Homeoffice, also im Allgemeinen aber vor allem auch, wie es Frauen in dieser Zeit der Doppelbelastung geht und wie Unternehmen mit familienfreundlicher Personalpolitik hier unterstützen können. Mein Name ist Karin Brust, bin B2B-Marketing-Projekt- und Partnership-Managerin bei HockeyFi und ich freue mich heute sehr, Isabella Drechsler von der Birna GmbH bei mir zu diesem Thema zu Gast zu haben. Isabella ist Head of HR bei Birna und hatte bereits in der Vergangenheit viel in diesem Bereich zu tun. Und ich freue mich daher sehr auf den heutigen Austausch. In dem Sinne, hallo Isabella, schön, dass du da bist.
1: Hallo Karin, danke für die Einladung.
0: Gerne. Wir starten jetzt zu Beginn von unserem hockey hr podcast immer mit einer kleinen Vorstellrunde. Also wie genau sah da jetzt dein Weg in deine aktuelle Position als Head of HR aus? Und was hat dich dazu bewegt, dich in deiner Arbeit für den Bereich Beruf und Familie besonders stark zu machen?
1: Mhm. Ja, ich glaube, der Personalbereich hat es mir immer schon angetan. Viele haben damals schon gesagt, äh, auch während meinem Studium, ich habe internationale Handelswissenschaften studiert mit Schwerpunkt International Human Resource Management. Unter anderem haben immer gesagt, du bist total die Richtige für den HR-Bereich. Äh, du redest sehr viel, sagen, das ist hoffentlich nicht <lacht> so richtig. Grund. Aber ja, mir hat das immer schon äh, Spaß gemacht, äh, das Personalwesen zu generell. Und ich konnte oder hatte das Glück, dass ich direkt nach dem Studium eingestiegen bin in den Personalbereich. Also mhm. mein damaliger Chef hat ein sehr großes Vertrauen in mich gehabt und hat gemeint, ob ich nicht den Personalentwicklungsbereich aufbauen möchte. Das Ach, cool. war für mich eine ganz große Herausforderung. Ich war ja frisch von Domi.
0: Und das war ein sehr cooler Start gleich mal. Ja,
1: ja. Und das war ich habe mich wirklich also auch bedankt für das große Vertrauen, weil ich war frisch von der Uni und hatte natürlich einiges an Praktika, teilweise auch im HR-Bereich ja, während dem Studium oder während der Oberstufe gesammelt, mhm. aber das waren trotzdem wenig im Vergleich. Ja. Ja. ja, das hatte ich auch gemacht und dann gab es weitere Stationen im Recruiting als Personalberaterin, da habe ich diese, diesen Bereich kennengelernt und dann ziemlich lange in einem Konzern als HR-Developer. Ja, wo, es, äh, wo es wieder auch anders zuging, sage ich jetzt einmal, bei mhm. mehr als 20.000 Mitarbeitern und wo ich dann doch auch sieben Jahre lang geblieben bin. Und witzigerweise nach der Familiengründung bin ich den nächsten Karriereschritt angegangen als Head of HR bei Birnen, wo ich jetzt seit mhm. zwei Jahren bin. Und das ist mich so witzig, weil viele natürlich zuerst immer schauen, dass sie Karriere machen und danach eine Familie gründen, bei mir war es irgendwie ja, andersrum. Ja. Und auch interessant und glaube ich, hoffe ich auch, dass ich auch hier einige Frauen auch zeigen kann, dass es auch sehr wohl möglich ist, wenn man möchte ja. und wenn man dranbleibt. Und natürlich hängt es auch von der Zeit beides
0: umzusetzen. Ja. Genau. Ja, okay, das sind eh ziemlich viele verschiedene Richtungen, was du schon gemacht hast. Also, bist du jetzt ja. im Head of VR gelandet bist? Also, personalentwicklung hast du gesagt, Personalberatung, Recruiting, du echt einen ganz breiten Einblick darauf. Ähm, ihr war gesehen, du ja eben in früheren Positionen, was du erwähnt hattest, ja schon mehr mit dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu tun. Also beispielsweise mhm. war das ja eben als HR-Business-Developer, wo du also Audits gemacht hast zur Implementierung von, von Maßnahmen in diesem Feld und das Ganze betreut hast und umgesetzt hast. Magst du uns vielleicht ein bisschen was erzählen, welche Maßnahmen hier besonders bedeutsam waren und welche Schritte du da so gegangen bist? Genau. Also
1: es war die österreichische Post und da sollte ich etwas zum Thema Diversity machen. Also Diversity mhm. betrifft ja unter anderem dann auch hier in weiterer Folge die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Frauen und so weiter. Und da haben wir die Karte der Vielfalt unterschrieben, was ja hier auch ein wichtiges Zeichen ist für Toleranz. Aha. Und äh, so bin ich ein bisschen in diesen Bereich reingerutscht, weil ich gesagt habe, gut, wir machen in allen Bereichen, sei es Alter, Migrationshintergrund, also Migration und auch das Thema Frauen etwas. Aha. Und wir haben das Thema Frauen unter anderem auch an, angegangen und da hatten wir ein Business-Cross-Mentoring-Programm, wo Aha. wir Frauen in Führungspositionen unterstützt haben. Und da gab es, gab es nicht nur Trainings und einen Austausch mit einem Mentor, sondern auch äh, immer wieder kurzer Kaffee-Tratsch mit Top-Führungskräften. Mhm. Und immer wieder kam das Thema, ist eine Karriere überhaupt möglich mit Familie? Mhm. Und das war sehr interessant für mich, weil das immer wieder, und das muss ich schon sagen, äh, immer wieder ein Frauenthema noch ist mit der Vereinbarkeit. Also das ja. hat mich schon sehr bewegt, da ein bisschen näher auch äh, da reinzugraben und zu gesagt, warum lässt sich das überhaupt vereinbaren? Also ich finde eigentlich ein Klassiker. Also, du meinst, du hast die Fragen hauptsächlich von Frauen
0: bekommen, die kommen dann eigentlich in diesen Runden. Richtig.
1: Also die Frauen haben männliche Topführungskräfte immer wieder in diese Richtung gefragt, wie sie das sehen, wie sie das empfinden und so weiter. Und es war schon sehr interessant und was für Themen sie auch haben in Führungspositionen. Und da kam immer wieder die Vereinbarkeit. Mhm. Dem damaligen Zeitpunkt auch. Ja. ja. Und ja. Also man müsste eigentlich meinen, dass im 21. Jahrhundert die Frauen endlich gleichberechtigt sein sollten. Mhm. Aber ich glaube, das ist noch ein langer Weg bis dahin. Und dass wir noch wirklich sehr hart arbeiten müssen, besonders hier in Österreich. Weil Österreich ist jetzt nicht gerade das Vorzeigeland, was das Ganze auch hat. Es gibt andere Länder, die skandinavischen Länder, die zeigen uns ja auch schon vor, was, man, was alles möglich wäre. Von ja. denen kann man sich ja wahnsinnig
0: viel auch abschauen. Ja, und bei ja. diesen Talks, was haben, was haben die Frauen da so hauptsächlich erzählt, was die größten Herausforderungen wirklich waren bei, bei, bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Also es waren da so die Hauptthemen, die sie beschäftigt haben?
1: Naja, äh, grundsätzlich war es so, dass, ja, sobald ein Kind da war, wie lässt sich die hier das vereinbaren mit Arbeitszeit? Viele mhm. wollen Vollzeit arbeiten, es aber nicht möglich ist oder als Teilzeit als Teilzeit, also die werden eigentlich automatisch ja. fangen sie dann immer an und kehren sie zurück in die Teilzeit, ist problematisch auch ein Karrieresprung, ja, weil ja. jeder sagt, okay, wenn, ich, wenn du Teilzeit bist, dann kannst du sicher nicht die Karriereleiter hinaufklettern, weil es ja. das Unternehmen äh, nicht möglich macht oder ja, weil man einfach wenig da ist im, im Geschehen, ja, weil ja. man einfach nur halt äh, stundenweise hier auch partizipiert, auch was Meetingkultur betrifft, ja. viele Meetings sind vielleicht am Nachmittag, wo die Teilzeitmitarbeiterin gar nicht gar nicht da sein. da ist, ja. Also das alles kann man im Prinzip mit einem Audit gut abdecken. Und da bin ich jetzt über die Frau Edith Peter, die ist Geschäftsführerin von Beruf und Familie. Und über die habe ich dann gemeinsam das Audit gemacht. Mhm. Und ein, ich finde, das Audit ist eigentlich ein tolles Mittel. Damals war auch die Posten, muss man dazu sagen, galt ja als verstaubtes Unternehmen. Ja. Und man wollte auch das Image drehen unter anderem. Und man wollte hier ein bisschen einen neuen Spirit reinbringen. Und das finde ich ein gutes Mittel, das Audit, mhm. um hier nicht nur das I aus Imagegründen, gründen, ja, aber auch gleichzeitig ein bisschen an der Motivation, von an den, an den Mitarbeitern zu arbeiten, mhm. um die Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden, um ihnen zu zeigen, was alles möglich ist. Ja. im Unternehmen. Und das finde ich generell ganz wichtig. Und was hat sie ja, da genau gemacht bei diesem Audit? Also wie ist äh, das Es gibt eigentlich, um ein Audit zu starten, das ist eigentlich ganz einfach. Es braucht meines Erachtens nur Initiative. Mhm. Letztendlich werden Maßnahmen festgelegt und die für drei Jahre, in die nächsten drei Jahre, da gibt es eine Zertifizierung, eine Zertifikatsverleihung, da war erst kürzlich, glaube ich, war eine Zertifikatsverleihung ja. auch wieder. Und committet sich im Prinzip, dass man die nächsten drei Jahre diese Maßnahmen, die man hier festgelegt hat, umsetzt. Mhm. Und äh, da gibt es mehrere Handlungsfelder, damit man so ein bisschen auch einen Einblick kriegt. ein Handlungsfeld Personalentwicklung, Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, Entgeltbestandteile mhm. oder Elternschaft, Karenzrückkehr und so weiter. Und man kann sich ein... Behandlungsfelder aussuchen und eins ist verpflichtend, das ist mit Information und Kommunikationspolitik. Mhm. Das heißt, ohne zu informieren und zu kommunizieren, ist sowieso ein Audit wahrscheinlich ja. äh, per se äh, nicht tragbar. Aber ja, und das haben wir auch gemacht. Das heißt, äh, da bin ich eher so vorgegangen, dass ich gesagt habe, wir machen eine Status-Quo-Analyse und ich bin auch überzeugt davon, dass viele Firmen schon ganz viel machen, nur das sind auch selbstverständlich betrachten und sagen, was soll ich einem Audit mitmachen? Ich, mir machen, was soll ich da jetzt speziell machen und das geht es gar nicht, sondern es ist ganz wichtig, dass man mal eine äh, Status Quo Analyse macht und sagt, hey, was haben wir schon alles in diesem Bereich und da kommen ja, ja viele Firmen auch drauf äh, und ich habe selbst auch erlebt, äh, was alles schon gibt ja? und was ja. man schon alles unter diesem äh, Titel Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch subsumieren kann und äh, das kann man gleich am Anfang auch gleich in einen Audit reinnehmen und natürlich äh, weitere Maßnahmen auf das aufbauen, ja, ja. Und ähm, ja, so haben wir's, sind wir es eigentlich angegangen. Und wichtig finde ich besonders, dass das Commitment da ist vom Geschäftsführer, vom CEO, ja, ja. vom Eigentümer, wenn nur dann unterstützt hat wird. Hat das mhm. auch ein Gewicht und natürlich ohne Einbindung der
0: Mitarbeiter ist sowieso nicht möglich. Ja, das wäre jetzt immer eine nächste Frage gewesen, weil du eben gesagt hast, dieser Status quo, den man evaluiert miteinander. Also ist das rein was, was man jetzt in der HR macht oder bezieht man da Führungskräfte mit ein oder wirklich auch die Mitarbeiter per se?
1: Genau, also ich war die Audit-Beauftragte. Ich habe ein ganzes Steering-Committee einberufen, mhm. wo ich halt ausgewählte Bereichsleiter hier mit in, die, in, den, in das Audit genommen habe. Ich habe jetzt aber nicht nur die Top-Führungskräfte von oben herab reingenommen, sondern auch Mitarbeiter, eine Betroffene. Also ich wollte, dass das Steering-Committee aus verschiedensten Blickpunkten betrachtet wird. Und das ist auch ganz wichtig, dass da ganz, ganz viele unterschiedliche äh, Leute auch dabei sind. Zum Beispiel auch Frauen, die keinen Kinderwunsch haben oder keine Familie derzeit gründen mhm. wollen. Männer, die sagen, was tut ich überhaupt in diesem Komitee? Hatte ich auch ja. oft. Da denke es ist ganz <lacht> wichtig, dass man auch diese Sichtweise und dass man das nicht nur auf Frauen immer reduziert, weil mhm. eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf betrifft Jetzt zum Beispiel nicht nur die jüngere Generation, sondern alle, über alle ja, Generationen ja. hinweg, ja, über alle Lebensstationen muss mhm. äh, will ich eine Vereinbarkeit haben. Solange ich im Arbeitsleben bin, will ich äh, mein Leben, mein Privatleben eigentlich mit dem Beruf vereinbaren können. Und das wollen alle. Also, das heißt, bei den Älteren ja. gibt es halt andere Themen als ja. jetzt bei
0: den ganz Jüngeren. Und das finde ich ja auch so spannend an dem Thema. Voll. Und was waren dazu die Outcomes? Also welche Lösungsansätze habt ihr dann gewählt nach diesem Audit, wo man diesen ganzen Status Quo mal eingefangen hat und das mal ein bisschen besprochen hat, was interessiert die unterschiedlichen Gruppen oder auch altersbezogen ja. oder Mann-Frau? Was, was ist das Ja, auskommen? es gab ganz, ganz viel
1: Outcome. Ich habe gesagt, na, alles kann man nicht gleich umsetzen. <lacht> wir mussten uns einmal, einmal so es anfangen. Das heißt, wir brauchen einmal eine Basis und oft sind die ersten Schritte also die wichtigsten, aber wahrscheinlich noch nicht die Schritte, die man sagt: Na gut, okay, das hört sich vielleicht nett, aber ich habe mir jetzt ja schon was Besseres erwartet, aber das sind aber trotzdem die wichtigsten Schritte. Zum Beispiel äh, gab es von, ganz was Simples. In so einer großen Firmen ist es ganz, ganz wichtig, dass man hier in, im Internet aufscheint. Das heißt, man hat hier so eine Art eine Telefonliste will ich nicht sagen, aber es gab über ein Programm auch, dass man jemanden suchen kann und dann sah man auch die Hierarchie, wo der zu finden ist. Und wenn Frauen zum Beispiel oder auch Männer in Karenz gegangen sind, dann sind sie auf einmal weg gewesen. Wie okay. wenn sie gar nicht mehr in dem Unternehmen wären. Mhm. Da gab es oft die Fälle, dass eine Führungskraft das gar nicht wusste und okay. auf einmal jemand aus der Karenz zurückkam. Und hat die Dame oder der Herr gesagt, da bin ich wieder und äh, ja. was machen Sie da? Weil das war ein Führungskräftewechsel, wusste nicht, dass er dann vielleicht jemanden ja. noch dazu hat. Und es waren so Kleinigkeiten, mhm. dass man die dann im Prinzip nicht ausblendet und einfach von der Bildfläche verschwinden lässt, sondern dass man einfach die im, im Regelbetrieb hält und mhm. dass man die auch sichtbar macht. Ja? Ja. Ganz viele Dinge waren, äh, wir haben uns dann diesem Handlungsfeld Elternschaft, äh, Karenz, äh, Rückkehrer und so weiter gewidmet. Und da gab es auch die Erkenntnis im Prinzip, dass wir die Leute, die in Karenz gegangen sind, meistens sind es ja dann die Frauen, die dann mhm. ein, zwei Jahre weg sind. Die Männer haben immer dieses kürzere Karenzmodell, mit ein, zwei Monaten das sehe ich weniger ein Problem. Mhm. Wobei ich hoffe, dass das auch zusehends kommen wird, dass die Männer auch sich trauen und oder ja. sechs Monate oder wenigstens äh, ein Jahr auch in Karenz gehen. Das war halt eher auch ein bisschen frauenlastiger und ich wollte ein bisschen auch diese, die Männer auch dazu bewegen, da ein bisschen in dieses Thema reinzurutschen, weil meistens mhm. ist es so, dass sich die Männer sagen, ah das ist ein Frauenthema, das sie am besten aus. Aber die Männer bestimmen ja, welche Rolle die Frau in unserer Gesellschaft hat. Ja? Mhm. Und das ist jetzt das Entscheidende. Das heißt, habe ich auch, auch ganz oft gesehen. Ich hatte ganz viele Podiumsdiskussionen auch organisiert um dieses Thema auch ein bisschen zu sensibilisieren und da kam ganz oft auch, ja, ähm, Frauen reden untereinander und nehmen sich dem Thema leicht an. Mhm. Ja, wie geht das mit Karenz, mit Familie? Es fehlen aber die Männer, die das genauso akzeptieren mhm. müssen und die muss man die müssen in erster Linie im Prinzip dass diese Einstellung, das Mindset haben, damit ja. dann die Frau es leicht in der Gesellschaft
0: Das ist echt ein ganz interessanter Punkt, also wie man das machen kann in einem Unternehmen, dass man das eben mehr fördert. Also das ist jetzt, ich gesagt, es gibt ja eben so dieses Ungleichgewicht na, zwischen Männern und Frauen, sei das heißt es jetzt hinsichtlich gezahlter Löhne oder auch Karenzmöglichkeiten, wie du es angesprochen hast, fällt heute jetzt in Zeit von Corona-bedingten Homeoffice natürlich noch viel stärker auf, wo großteils natürlich die Frauen daheim sind und die Kinderbetreuung dann auch übernehmen. Und es zeigen ja auch äh, Studien, also aktuelle Studien von der Statistik Austria zum Beispiel auch. Und du hast es angesprochen, aber welche Wege siehst du hier, wie man das Ungleichgewicht ein bisschen aufheben kann, und wie kann man da auch als Unternehmen fördern und unterstützen, eingreifen?
1: Was ich als die größte Problematik sehe, ist, dass es keine Role Models gibt. Ich kenne kaum Frauen, die Karriere gemacht haben und auch noch eine Familie gegründet haben. Und das, ja. glaube ich, ist etwas, was mit dem wächst man auf, schon als Mädchen. Ja. Mhm. Und man sieht wem sieht man dann dauernd auf dem ersten Titelblatt? Manager, die ja. es geschafft haben und da wird nie hinterfragt, wie macht es er mit Familie und so weiter, weil man automatisch annimmt, äh, da steht ja eh eine Frau dahinter, die das alles schubst, mhm. damit er halt dann auch Karriere machen kann. Ja. Also das glaub, weibliche
0: dem, Vorbild fehlt da einfach ein bisschen. Richtig.
1: Und ich glaube, von dem müssen wir uns einmal verabschieden. Ich glaube, dass es sehr wohl möglich ist, dass der, der Vater und die Mutter gleichzeitig hier erfolgreich sein können im Beruf mhm. und gleichzeitig haben die auch noch Kinder, die ja. jetzt nicht vernachlässigt werden. Ich habe jetzt einmal äh, letztens auch die 100 einflussreichsten Frauen gegoogelt und ganz oben stand auf der ersten Punkt Angela Merkel. Eine tapfige mhm. Frau, aber hat keine Kinder. Ja? Ja. Gefolgt von der, der Christine Lagarde, also die Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Mhm. Die hat zwei Kinder, also das war schon wieder mal was Positives. Und die Kamala äh, Harris, die ja die US-Vizepräsidentin jetzt ist, die hat keine eigenen Kinder, also auch, es spiegelt auch wieder. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, auf Frank 4 ist gestanden, Ursula von der Leyen, unsere Kommissionspräsidentin. Die, die ja. Sehr ja. äh, ja. viel in, äh, in den Medien jetzt auch ist. Und die hat hingegen aber sieben Kinder. Und ich glaube, dass das auch ein gutes Bild ist, Bild jetzt auch widerspiegelt, so langsam kommt, dass dann auch Frauen hier in Positionen auch sind, wo, wo man auch sagen kann, die bilden hier ein bisschen mhm. einen, ein positives Beispiel, wo dann auch Mädchen aufwachsen, die sagen, hey, ich will aber eigentlich das machen und lass mich jetzt nicht immer nur in den
0: Haushalt drängen. Yeah. Ja. Also so quasi die Vorbildfunktion ist so das eine, dass man das mehr sieht und dass es ermöglicht ist, dass Frauen das mit Familie genauso managen und schaffen können, wenn nicht sogar besser quasi. Du hast vorher auch angesprochen, so von wegen Teilzeit, dass es bei Teilzeit ja ganz schwierig ist, wenn man dann zum Beispiel Meetings irgendwie am Nachmittag verpassen würde oder auch Vollzeitmodelle schwieriger umzusetzen sind. Gibt es da irgendwie Wege, wie man das machen kann als Unternehmen, dass man das dann fördert?
1: Ja. Also wir haben, wie wir dann das erkannt haben, okay, was machen eigentlich Teilzeitmitarbeiter, wurde eigentlich eine, eine Meetingkultur geschaffen, wo mhm. Meetings rein, also von die meisten, wenn, wenn sie Teilzeit sind, wollen sie am Vormittag arbeiten. Klar, weil normalerweise die Kinderbetreuung auch am Vormittag ja. ist. Das heißt, die wichtigsten Meetings sind immer von 9 bis 13, 14 Uhr gewesen. Mhm. Ja, also das kann, man ja, das kann man ja auch im Prinzip vereinbaren. Oder man kann auch sagen, Okay, du kannst dich dann äh, noch zu Hause dazuschalten, was jetzt in den Zeiten der Corona-Pandemie ja viel leichter geht vom Homeoffice mhm. und ganz ja. früh nach Hause gehen und äh, dann schaltest du dich halt dazu. Es ist halt dann immer eine Gratwanderung, ja? mhm. ähm, hat man, wie viele Kinder man hat, wie groß die Kinder sind, wie viel die dazwischen reden, weil für Kinder ist das natürlich eine Videokonferenz total interessant, jeder will einmal Hallo sagen. Ja, und, äh, <lacht> sich da einbringen und ja, es irgendwo verschwimmt dann auch Ruf und Privat. Mhm. Ja. Das hängt wahrscheinlich von der Firmenkultur auch ab. Mhm. Aber würdest du dann
0: sogar sagen, dass es das jetzt halt irgendwo auch ein Fortschritt ist, also durch, dass das jetzt mehr Homeoffice kommt? Ich meine, aktuell ist es wahrscheinlich schwierig umzusetzen, wenn man jetzt zu Hause ist und die Kinder auch da sind im Homeoffice, aber wenn es jetzt geregelt wäre und die sind im Kindergarten und man ist im Homeoffice, ist es einfacher um dann Karriere und, und Familie quasi unter einen Hut zu bekommen.
1: Ja, also definitiv ist es einfacher, weil auch wenn es da gab es auch Gespräche, wo viele halt kritisiert haben, damals Homeoffice, jetzt würde man ja lachen, weil jetzt seit der Pandemie sind wir alle ins Homeoffice verbannt worden, ja. äh, wo viele gesagt haben, meistens Männer, also eigentlich nur Männer, naja, die Frauen im Homeoffice, die machen ja dann die Wäsche und, und dann auch kochen nebenbei und so weiter, sage ich, na Gott sei Dank, mhm. weil dann können sie dann haben sie das nicht immer im Hinterkopf, was sie dann auch noch alles machen müssen, sondern können sie das nebenbei machen. Ist Es doch egal, ob jemand telefoniert und die Waschmaschine einräumt. Mhm. Äh, solange er bei der Sache ist und solange er im Prinzip das abwickeln kann. Also ich finde, warum... Äh, mach, machen sich eigentlich die Unternehmen selbst das Leben schwer und warum wird es nicht viel mhm. mehr ermöglicht, hier etwas, dass, dass ja. der Haushalt auch äh, geschafft wird. Also das ja. verstehe ich nicht, weil äh, jeder hat einen eigenen Haushalt mhm. und bei einem wird, wird ledigster Partner, beim anderen sind beide Partner berufstätig und irgendwann muss erledigt werden. Es ist doch egal, ja. auch wenn man keine Kinder jetzt hat, weil das ist auch wieder ein Problem, was ich auch oft sehe, dass auch Personen vergessen wird, bei dieser Thematik, bei dieser Aha. ganzen Diskussion, Vereinbarkeit Familie und Beruf, da geht es ja eigentlich hauptsächlich um Familien, aber man darf nicht vergessen, Familie ist ja ein weit, weiter Begriff. Aha. Familie heißt ja auch Eltern, pflegebedürftige Eltern, also auch in diesem Bereich hatte ich dann, es gab dann nach dem Audit eine Reauditierung, nach drei Jahren, und da sind wir dieses Thema Pflege angegangen. Aha. Und Pflege ist natürlich interessant, besonders weil unsere Gesellschaft ja altert, ja. Und jeder äh, irgendwo in diese Richtung einmal überraschend gestoßen wird und das nicht lustig ist, wenn man berufstätig ist und dann noch von heute auf morgen einen pflegebedürftigen Angehörigen zu ja. versorgen hat. Ja. Ja, das war auch sehr, sehr interessant, also hatten wir eine Hotline einberufen, also da, da gibt es auch Unterstützung, ja, wo man sich im Notfall auch hinwenden kann, weil mhm. das ist der ganze Pflegebereich, man steht dann immer da und sagt, ich weiß gar nicht, was ich als erstes tun sollte. du mhm. eine Pflege, wo kriege ich eine Pflegerin daher und, und, und mhm. was, soll, was sind die Schritte, wie stuche ich? um eine Pflegestufe an, was sind da die Hürden und muss man alles dann erledigen mhm. und da kann ein Unternehmen äh, Hotlines mit einfach Informationen zur Verfügung stellen und natürlich auch sagen, hey, du bist, für uns bist du sehr wichtig, äh, wir wo wollen dich in dieser Zeit unterstützen, ja? Ja. wir wollen erreichen. Ja? und da geht es nicht nur um, um diese gesetzlichen Dinge, dass man sagt, okay, man hat Pflegeteilzeit und so mhm. weiter, man kann auch ähm, Raum einfach mehr unterstützen. Richtig, richtig. Ja. Ja. Also, dass man über diese gesetzliche Lage hinaus im Prinzip den Mitarbeiter das Ganze betrachtet. Mhm. Ja. Ich, ich habe auch ganz oft immer also erlebt, viele sagen, na, das ist gesetzlich ein Problem. Ja, natürlich ist oft, steht ein Gesetz dahinter, aber. Die Frage ist immer auch der Auslegung und die ja. Frage ist auch, will ich etwas mehr machen? Und dann spüren das die Mitarbeiter. Und wenn ich den Mitarbeiter als Ganzes betrachte, das heißt nicht nur ihn als arbeitenden Arbeitnehmer, sondern auch, der auch ein Privatleben hat, der auch ein, in ein Umfeld eingebettet ist außerhalb des Berufslebens, dann, wenn ich das alles berücksichtigend aufnehme, so kann ich dann auch zukünftig die Guten halten.
0: Ja. Und weil du eben mal gesagt hast, es trifft ja auch alleinstehende Mitarbeiter, also es soll ja nicht nur um Vereinbarkeit von Beruf und Familie ja. gehen, sondern natürlich auch Work-Life-Balance. Wie hat sich das jetzt so verändert in, in der Zeit? Also natürlich jeder ist im Homeoffice, aber gibt es da irgendwie Punkte, die dir aufgefallen sind, irgendwie bei Kollegen oder Angestellten, wo man jetzt einfach merkt, okay, da bräuchte es jetzt irgendwie mehr Unterstützung oder? Naja,
1: äh, Im ersten Lockdown sind wir eigentlich auch alle überrascht worden. Ich glaube, da gab es Wahrscheinlich auch die, das größte Verständnis von allen Seiten, mhm. oder hoffentlich, äh, <lacht> wo auch das Unternehmen genauso überrascht worden ist wie der Mitarbeiter mhm. selbst. Und niemand wusste, was im Prinzip auch... Ja, Überforderung von hat,
0: beiden Seiten ein bisschen. Mhm. Genau.
1: Also jeder hat versucht, hier irgendwie zu überleben, so kommt man vor. Ja. Und äh, zu schauen, wie man hier äh, diese Krise überwindet. Und ja, jetzt ist es eigentlich nach der Pandemie, ganz ist ja nicht aus, aber es ist doch jetzt schon ein Jahr her. Das heißt, es ist Zeit, dass man hier auch auf das Rücksicht nimmt. Das heißt, was ja ganz klar oder leider immer noch seitens der Politik passiert ist, diese mangelnden Kinderbetreuungen. Das wurde schon so oft versprochen, aber es ist natürlich auch gerade im ländlichen Bereich ein Ausbau der Kinderbetreuung und auch der Kinderbetreuungszeiten ja. und so weiter. Und da kann sehr wohl ein Unternehmen entgegenwirken, wie zum Beispiel notfall -Nennies. und Kinderbetreuung habe ich zum Beispiel, wie ich Veranstaltungen auch dort also gemacht habe, immer eine Kinderbetreuung angeboten. Am okay. Anfang wurde das taghaft angenommen, weil niemand... Weil sich jeder gedacht hat, ich kann jetzt nicht mein Kind mitnehmen. Also, die haben mhm. sich so eher so ein bisschen gescheut danach, wenn dann eine Frau sich gewagt hat, aber ich gesagt habe, bitte nutzt dieses Angebot, weil sonst da sind wir ja genau wieder in dieser Ecke. Ja. Dann haben wieder mehrere mitgemacht. Das heißt, es braucht schon ein paar Vorreiter, die halt starten. Und was ich auch ganz toll gefunden habe, ist, dass auch während des Audits gab es ja auch ganz viel Netzwerk und Austausch. Mhm. Man kann schauen, wer, welche Firma macht was. Ja? Und die guten Dinge oder alles, alle Dinge sind gut, die eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, abzielen. Aber ähm, man kann sich dann hier auch äh, die Dinge rauspicken und die Leute reden meines Erachtens viel zu wenig darüber, was sie schon alles machen, über diese, damit sie Vereinbarkeit
0: äh, ja. von Familie und Beruf haben. Aber war das quasi was, äh, was die Unternehmen dann angeboten haben? Also dass man Kinderbetreuung im Unternehmen hat oder dass man sie einfach dann abgesprochen hat und die Kinder dabei gehabt hat und einer hat darauf aufgepasst?
1: Nein, das war im Zuge des Audits auch, wo ich gesagt habe, ich will eigentlich keine Veranstaltung mehr machen, ohne dass eine Kinderbetreuung angeboten wird, auch wenn ja. diese Veranstaltung vielleicht nach 18 Uhr ist, wo viele dann gesagt haben, naja, was mache ich dann mit, mit meinem Kind, ich kann diese Veranstaltung gar nicht besuchen. Klar, kleinere Kinder ist auch problematisch von der Uhrzeit her, aber äh, die Eltern... Aber 18
0: Eltern Uhr geht ja noch wirklich, ja. Geht ja noch im Rahmen...
1: Ja. Und das ist toll, ja, das ist wirklich eine tolle Sache und es wurde dann auch aufgegriffen und angenommen und ich, ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, weil man sich einfach gar nicht überlegt, hey, wir macht eine Veranstaltung, aber man überlegt nicht, wie, wie, wie handelt der Mitarbeiter das oder mhm. wie hat der Betreuungsmöglichkeiten. Nicht alle sind gesegnet mit Omas und Opas, weil teilweise mhm. sind ja die Omas yeah. und Opas auch noch im Berufsleben und sagen, das ist zwar schön, aber wie soll ich mir das jetzt selbst einteilen? oder sie yeah. haben keine mehr und... Da gibt es schon ganz, ganz viel, habe ich auch einiges kennengelernt. Da kann man viel machen. Über dieses Audit habe ich da ganz viel mhm. kennengelernt. Und ich finde, dass da noch ganz viel Austausch Bedarf, ja. das Ganze noch mehr zu forcieren.
0: Ja, also sind die Audits von dem ja eigentlich ganz cool, wenn man einen, einen schönen Überblick über den Status quo bekommt und halt auf Lösungen gemeinsam erkommt und einfach mehr im Austausch steht. Das ist einfach ein genau. bisschen weniger, was irgendwie geredet wird, obwohl man eigentlich eh schon sehr viel weiß, jeder so für sich. Und wenn man das Wissen ein bisschen mehr teilen würde, kann man sich da gegenseitig sehr schön helfen.
1: Weil es, was du gerade ansprichst, das Wissen teilen. Frauen äh, machen sich manchmal das Leben selbst schwer weil ähm, aufgrund der vielen Gespräche und so weiter, der Erfahrungen, die ich gesammelt habe, kann ich sagen, dass äh, Frauen haben immer zwei Feinde, so quasi im Berufsleben, die Männer und die Frauen, die irgendwie die, äh, wo sie ihre Position verteidigen müssen, in Führungspositionen mhm. und ich weiß nicht, warum hier Frauen äh, nicht so zusammenhalten, ja? Männer mhm. äh, machen das, konkurrieren sich äh, hier nur unter Männern, aber Männer und Frauen konkurrieren sich nicht so viel mhm. und das finde ich sehr, sehr schade, muss ich ganz ehrlich sagen, dass auch Frauen sich, sich so dermaßen konkurrieren manchmal. Ich habe das mhm. schon oft erlebt und dass sich niemand dem anderen etwas vergönnt, finde ich total schade. Und was ich noch dazu sagen kann, ist, dass halt bis zur Familiengründung normalerweise die Frauen gleich auf sind mit den Männern, was Karriere betrifft und so weiter. Weil ja. die Frauen haben heutzutage eine viel bessere. Ausbildung, Ausbildung bin ich eigentlich auch, besser ja. mit, also auch Akademiker und so weiter. Aber sobald ein Kind unterwegs ist, äh, gibt es einen Knick. Mhm. Das habe ich ganz oft beobachtet, dass auch vier Frauen sehr ungeschickt sind. Dass sie sagen, ich bin schwanger, ich, ich ziehe mich zurück, ich mhm. interessiere mich weniger oder, oder na, ich bewirre mich da gar nicht, wenn eine Stelle ausgeschrieben ist und so weiter, weil das hat ja keinen Sinn. Ich konzentriere mhm. mich jetzt auf mein Kind. Also das Ganze, sie lassen da los. Und da gibt es den ersten Karriereknick. Also wenn das Kind ja. da ist, ich habe das selbst erlebt, ich war da in einer Müttergruppe und man ist dann weg. Das Unternehmen, man hat keinen Kontakt, man, man hat ja. so ein bisschen informell Kontakt, aber nicht den offiziellen Kontakt zum Unternehmen. Und da gibt es eine Zeit, wo sich der Mitarbeiter dann oder die Mitarbeiterin entfremdet im Unternehmen ja. und auf einmal dann ja. hier der Karriere hinten <lacht> ansteht. Und das finde ich sehr fatal. Also das ist das ja. Fatalste, was ein Unternehmen da machen kann. Und da habe ich auch darauf gedrängt, hier aktiv an die Leute, die in Karenz sind. Meistens sind es natürlich noch Frauen, aber ich glaube, es werden auch zusehends auch die Männer, weil nicht jeder Mann will zum Beispiel auch Karriere machen. Viele Männer wollen auch zu Hause sein und ja. auch die Familie, am äh, Familienleben teilhaben. Also ich glaube, diese Männer, wo der, der Mann in seiner Rolle, ich bringe das Geld nach Hause, das wird schon sehr aufgeweicht. Und Gott sei Dank, sage ich, weil auch ja. Männer leisten. Ja wahnsinnig gute Arbeit bei der Kindererziehung. Wie gesagt, ich das auch, kann ich auch selbst sagen, wenn der <lacht> Mann da äh, Macht es auch.
0: auch sehr gut zu so Hause.
1: <lacht> ja, der auch, äh, zwei, er war zwar nur diese obligatorischen zwei Monate in Karenz, mhm. aber er hat eine andere Note reingebracht, als, ja. als eine Frau es tun kann, als eine Mutter es tun kann und ich finde es sehr schade, wenn, äh, wenn Frauen äh, für sich nur immer diese Erziehung in Anspruch nehmen. Ich finde, dass ein Kind auch diese Männerseite braucht. Mhm. Ja, also das kann ich jetzt nur von meiner persönlichen Erfahrung her sagen. Und dieser Karriereknick ist essentiell. Ich finde, dass da die Unternehmen die meisten Mitarbeiter verlieren.
0: Also es gehört wahrscheinlich einfach auf, auf beiden Seiten dann Effort dazu, oder? Also dass man einerseits vom Unternehmen her das anbietet und sagt, okay, Wiedereinstieg macht man leichter oder man unterstützt es in, in Zeiten, wo man zu Hause beim Kind ist. Aber das auch genauso gegenüber den Männern ermöglicht, dass die auch länger in, in Karenz gehen können dann nicht nur zwei Monate, sondern auch also ein Jahr zu Hause bleiben können oder so.
1: Ja, habe ich auch gemacht.
0: Ja, ich, ah, ja.
1: Ja, mhm. ich habe das mit dem Ansprache der Männer ist immer ja ein bisschen äh, eine sensible Sache, weil natürlich die Rolle der Männer, naja, wird, wird immer belächelt. Das ist also bei, beim Kind zu Hause von äh, der älteren Generation vor allem. Und ich habe die Männer, die sich getraut haben, <lacht> vor den Vorhang geholt und gesagt, Schaut. Äh, habe Ihnen äh, Ihre Erfahrungen erzählen lassen. Wir haben das in einem Mitarbeitermagazin dann immer veröffentlicht. Das, äh, jeder oh, ja. hat, war schon mal ganz gespannt darauf, wann gibt es die nächste Geschichte. Einfach Ihre Erfahrungen erzählen lassen. Ja. Immer die, wieder den Aufruf, traut euch. Wir sind ein Unternehmen, das das fördert. Äh, scheut euch nicht. Ich, ich habe ganz viele Männer dann kennengelernt, die sagen, hey, ich würde auch gern, aber ich weiß nicht, ob das Unternehmen das macht. Und viele trauen sich nicht zu sagen, ja. ich will eigentlich sechs Monate zu Hause bleiben und auch das Kind aufpassen und so weiter oder irgendwas anderes auch machen. Ja, ist ja egal. Und äh, es ist immer noch so, dass die äh, Mitarbeiter Angst haben und sich davor scheuen, besonders die Männer und da, mhm. das kann man, dem kann man entgegenwirken. Ja? Indem man ja. den positiv Best
0: Practice Beispiele, positive Beispiele ja. hier bringt. Und, äh, ja, das ist echt ein schöner Ansatz. So ein bisschen wie du vorher gesagt hast, was man auch bei Frauen braucht, dass man das Vorbild hat, dass man äh, Beruf und Familie vereinbaren kann. Es ist auch andersrum genauso wichtig und schön zu sehen, dass Männer da genauso Lust drauf haben und auch gern zu Hause beim Kind sein möchten und die Zeit da gemeinsam nutzen.
1: Ja, ich habe zum Beispiel, ich hatte so eine, eine, eine Seite im Internet gestaltet, wo man die ganzen Informationen, ich habe ja wieder mit einer anderen Firma zusammengearbeitet, wo man aktuell alle Informationen der Gesetzeslage, wenn jemand... Also Pflegebedürftige Angehörige hat, sie also ganz viele Informationen zur Verfügung gestellt und ich hatte, was das Kinder betrifft, immer nur Mann mit Kind gezeigt. Also die das so ausgewählt, weil man immer fokussiert ist, Frau, man, man, man sieht immer eine Mutter mit einem Kind und ich habe es immer genau Seitenverkehr darum gemacht, weil ich mir denke, das hat schon eine Wirkung auch. Ja. 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 Man transportiert damit etwas. Und was Frauen heute halt ein bisschen, sind ein bisschen ungeschickt, wenn sie dann, bevor sie in Karenz gehen, dass sie einfach nicht mit dem Arbeitgeber reden und sagen oder besprechen, was sind ihre nächsten Schritte nach der Karenz.
0: Wie ja. sie sich vorstellen.
1: Ja. ja, und das finde ich total schade. Und ich finde auch, dass das auch ein Thema vom Arbeitgeber auch sein müsste, aktiv. Oder, ja, dass es das im Prinzip ein Prozess ist, wo man aktiv an das Ganze rangeht wo auch der Arbeitgeber kommt nicht vom Mitarbeiter, sondern ja. dass der Arbeitgeber ja. sich auch über die Führungskraft zusammensetzt und äh, darüber spricht, wie hast du das vorgestellt, was glaubst du, ja. reden wir einfach einmal, wenn das Kind da ist, nach einem halben Jahr äh, und so weiter und hier auch anbieten, jegliche äh, Unterstützung, ja, ja. Und dass ja gewisse Offenheit natürlich an den Tag gelegt wird und sagt du, ich kann mir das doch nicht vorstellen. Und dass man natürlich auch nicht die Leute verteufelt, die sagen, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich arbeiten gehe. Ja. Um,
0: und das ist nichts für mich und auch das muss in Ordnung sein. Ja, dass man einfach die Sichtweisen zulässt, Richtig, wie sich genau. die Menschen wünschen. Ja. Ja. Einfach, dass der Mensch Menschen Mittelpunkt ist. Das wäre vielleicht eh passend eigentlich zu meiner, meiner letzten Frage an dich, also, was du Unternehmen empfehlen würdest an Maßnahmen und Schritten, also vielleicht auch Unternehmen, die das bis jetzt noch nicht so forciert haben und da einfach familienfreundlichere Arbeitsbedingungen schaffen möchten und das mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie mehr forcieren wollen. Worauf sollten die vielleicht im ersten Schritt einfach mal so den Fokus legen? Also ich
1: finde, dass das, weil ich meine, ich habe es selbst jetzt auch gemacht und wir haben am Anfang nicht genau gewusst, wo setzen wir an, aber das Audit das war wirklich eine, ein guter Einstieg in das ganze Thema, besonders wenn man noch gar nichts in diese Richtung gemacht hat. Erstens einmal kriegt man ein Zertifikat, ich meine, das ist heutzutage auch sehr wichtig, mhm. man kann das Zertifikat Kommt man gleich zu Beginn, nachdem man sich committed hat und die Maßnahmen festgelegt hat. gibt es eine Zertifikatsverleihung, wo man dieses Logo auch, familienfreundliches Unternehmen, auch äh, in Inseraten und so weiter auch nutzen kann. Und das finde ich ja auch sehr gut, besonders für kleine und mittlere Unternehmen, die ja da sicher auch abheben möchten und aufzeigen möchten, was sie alles bieten. Mhm. Aber in zweiter Linie sollte es nicht nur ums Image gehen, sondern wirklich auch um die Mitarbeiter. Und dieses Audit war schon ein guter Einstieg, ja, man kriegt dann ein, ein Netzwerk, man kommt automatisch in ein Netzwerk von den Unternehmen, die sich auditieren lassen oder die schon einen Audit gemacht haben. Man kriegt Ansprechpersonen. Ich finde überhaupt, dass man sich viel mehr unternehmensübergreifend austauschen sollte. Also ich hatte das selbst gemacht. Ich hatte mehrere Firmen kontaktiert und haben an einem neutralen Thema im Bereich der Personalentwicklung, das war jetzt eine für Beruf und Familie, unternehmensübergreifend an einer Sache gearbeitet, wo man sich natürlich ja. jetzt nicht konkurriert. Ja, ja, aber genau so zusammenarbeitet gerichtet ja. und, genau, und dann habe ich einfach ein paar Firmen angerufen und die hatten alle Interessen das finde ich, find mhm. ich eine tolle Sache äh, machen wir doch eine Arbeitsgruppe und schauen wir wo, wo wir dann hinkommen und ich glaube das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf eignet sich auch für das sehr gut mhm. ähm, weil man ja weil man da ganz viel hier an Wissen sammeln kann und, und einbringen mhm. kann und sich austauschen kann und natürlich darf man nicht den Ansatz haben, dass man halt die einzelnen Maßnahmen dann für alle passen müssen. Mhm. Ja, es braucht ein Maßnahmenpaket, wo sich jeder wiederfindet. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Weil ja. ich glaube auch, dass das deshalb auch noch so sehr schleppend vorangeht, weil äh, diese Maßnahmen für die Vereinbarkeit sehr individuell sind. Mhm. Hängt natürlich davon die Lebens, der Lebensumstände des Mitarbeiters ab. Wie lang fährt der zur, zur Arbeit? Mhm. Äh, hat der Kinderbetreuungsmöglichkeiten?
0: Ja. Und so weiter und so fort. Wieder bei ähm, dem Punkt Mensch im Mittelpunkt und dass man dann da einfach ansetzen muss und schauen, richtig. was passt. Und ja. wenn
1: man die Ideen dann umsetzt und dann draufkommt, das passt überhaupt nicht, dann muss man auch den Mut haben, zu sagen, okay, ich muss diese Maßnahmen wieder verwerfen, weil das, da habe ich schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Patentrezept, diese Vorgehensweise für jegliche äh, Dinge, ja. die man in einem Unternehmen startet.
0: Ja, ja. ja cool. Also danke Isabella für, für den ganzen Input jetzt zu, dem, zu dem wichtigen Thema, wie man Beruf und Familie vereinbaren kann. War super interessant, was du erzählt hast. Und ich glaube, wir haben auch für die Zuhörer draußen interessante Punkte jetzt mitgeben können. Also wie man starten kann, wenn man das jetzt noch gar nicht gemacht hat oder wenn man schon in dem Prozess ein bisschen drinnen ist, wie man das vertiefen kann. Du hast da echt sehr, sehr spannende Punkte genannt und danke an der Stelle an dich. Bitte gerne. Ja, dann äh, danke auch an die Zuhörer draußen. Wir, wir würden uns freuen, wenn wir uns natürlich beim nächsten Hockeyfire Air Podcast wieder einschalten und bis dahin gesund bleiben und bis bald.